0: Привет тебе, огромные народи, величної страны. Меня зовут Катерина Соляр и это новости из Украины. Тривая 351-я дуба нашего героического противостояния ворогу. Дубайка наближає приближает Украину до перемоги, и она стала логичным продолжением дубы предыдущей, соответственно, продолжением европейских визитов президента Зеленского за кордон. Ну а именно до Парижа и Брюсселя. У Парижі президент встретился с Эммануэлем Макроном и канцлером Німеччини Олафом Шольцем. после чего вирушили до Європарламенту, у якому украинского головнокомандувача зустріли словами: ласкаво просимо додому. Ласкаво просимо до Европейского Союза». Ну і звісно, Україна тільки дулає цей шлях, але дуже сподівається, що зможе стати частиною ЄС вже найближчим часом. Окрім вітань, звучали у Європарламенті заклики надати Україні ракетні системи дальної дії і винищувачі якомога швидше, бо це не просто логічно. Это следующий крок. Это то, что нужно украинцам для защиты свободы, которую надто много кто считает само собой зрозумілим. А поки ми намагаємося час прискорити, Путин намагається той час затягнути, сподіваючись, що, хоч він на его боці, той, якому 70 років, думає, что час на его боці. Ну а тягне він цей час, бо вважає, що Україна і Захід вичерпаються раніше за Росію. От наївний нашої віри, сили та завзяття вистачить на всі наступні покоління. Лише уявіть, що й досі, майже рік, він думає, що зможе бомбами змусити Україну сісти за стіл переговорів. Масом Нидерланди викликали посла с Россией. И причиной этого стала причетність Путіна до авіакатастрофи MH17. Зокрема, есть за того, что лидер РФ и прийняв принял решение про наданное террористам ЗРК БУК, яким вони сбили літак. Боинг-777 летів из Амстердама в куала Лумпури, и он был сбит над Донеччиной. У липні 2014 года на борту было 298 человек. И все они загинули через Путіна. Еще один интересный факт, который оприлюднила уже японская разведка. С начала Великой войны в Украине было уничтожено понад 20 российских генералов. Ну эта цифра дуже высока. Колишний начальник штабу Наземных сил самообороны Японии Киофуми Ивата объясняет это перевагою украинцев в кибер-войне, что позволяет узнать про местах находения военно-начальников. Ну а также российской тактикой отправки генералов на фронт. Плюс много начальників начальников у российской армии. Ну так вот, ЗСУ їх и проріджують. Но не генералами єдиними Под на Луганщине наши силы обороны знищили ворожий термінатор. Это такая машина для поддержки танков. С словом начальника Луганской областной администрации Сергея Гайдая, от буквально днями на своем главном пропагандистском ТБР шестихизировалися боевой машиной поддержки танков с гучной названием «Термінатор». Сколько гучных слов сказали про то, что эту машину майже неможливо уничтожить. Но не для наших защитников. Фото, до речі, колишнього российского термінатора Тора на фейсбук сторінці того таки гайдая. Ми на відміну від росіянців завжди свої здобутки підтверджуємо фотографіями. Ну, а що ж тоді загалом залишилося на Росії? Ну, за підрахунками аналітиків, на болотах може бути ще десь 1800 танків, майже 4000 бронемашин, 2700 артилерійських систем, 810 радянських РСЗВ, таких як Град і Смерч, 400 винищувачів і 300 вертольотів, готових до нової хвилі атак. Ну, і все це разом із сотною тисяч військовослужбовців, яких зібрали на сході країни. Тож, найближчі 10 днів Україна очікує нового великого вторгнення. Запорєбрікова фар. Варшу буде більше. Чего на России нет, так это самоповаги и желание жить, поэтому не варто ожидать от них повстання. Если что-то и, возможно, на России, так это не протест, ну простіше говорячи, бунт, который закончится зміною режима. Народное население России сотни лет жило в рабстве, а значит, там институционально нет ані ни демократических практик, ни досвіду сопротиву. Но бунт все равно будет, это вопрос времени. Если бы это было громадянское сообщество, то это был бы не бунт, а осмысленный протест, ну, каким был в Украине майдан дан. С ценностями, конкретными вимогами, с пониманием сенсу. Оскільки суспільства там немає, то это будет не протест, а бунт, который в конце так чи иначе закончится зміною режиму, а також переформатуванням у самій РФИ. В тим часам продолжаются надходы новин из Туреччины, частности, от наших рятувальників, які вирушили на помощь у разборе завалей и там под завалами, в Туреччи могут может и украинцев. МЗС и посольство активно взаимодействуют и с турецкой властью за для их неупорядочку, як повідомили у Министерстве закордонних справ наші консули вирушили у зону стихійного лиха і везуть теплий одяг, предмети першої необхідності, ліки, а також на місці вони координуватимуть пошуки зниклих, надання медичної медичної допомоги та організацію евакуації. Одна украинка госпитализована, загрозы ей житью нет, ну и загалом дипломаты уже расшукали 103 украинцев, инши 22 громадян пока не выходят на связь, але их шукают и, надеюсь, найдут живыми и неушкодженими. Поки ж дякую каждому, кто не втратил силу духу, кто помогает Украине словом, делом и коштами, кто поддерживает збройні силу Украины и наближает Украинскую перемогу. Мы сильні, мы вільні, мы не зламні, як как сама Украина. С вами была Катерина Соляр. Слава Украине, слава украинским героям и смерть тем клятим ворогам. Почуємось.